0: til selskabet på Radio 4. Vi vil næste time give dig nogle af de større historier, der er værd at kende fra det danske erhvervsliv, og så vil vi gøre dig klogere på nogle af de personer, som gør en forskel i nogle af de største danske virksomheder. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf og er vært på dagens program, og jeg har som altid medvært og mangeårig erhvervskommentator med mig i studiet, Jens Christian Hansen. Hej, Jens Christian. Hej, hej. I dag så skal vi jo tale om noget, som fylder rigtig meget for mig for tiden. Det er boligpriser. Vi hører, at de aldrig har været højere, og corona har givet os lyst til at flytte, fordi vi har været så meget hjemme. Så det har fået stor betydning for rigtig mange førstegangskøbere, som jeg forhåbentlig også snart bliver. Og det har jo også betydning for det danske boligmarked generelt. Og derudover, så skal vi tale om turister i Danmark. Fordi konservative de har sagt, luk nu de vaccinerede turister ind og lad de vaccinerede danske rejse. Men altså, kan det komme til at ske? Og hvad sker der, hvis der går endnu længere tid, før vi ser de udenlandske nummerplader på vejene herhjemme igen? Alt det... Det mig, vi, vi er med vores panelgæster, som i dag er Joachim Sperling, direktør i tænketanken Axel Future, og Allan Aarholm, konsulent inden for turisme. Velkommen til jer. Tak, tak og velkommen til dig, der lytter med. Jens Christian, før vi går i gang med de helt store paneldebatter i gang i dag, så skal vi jo have et overblik over de seneste erhvervsnyheder, og dem har du med.
1: Ja, det har jeg. Altså, nu har det jo været en påskeuge, æh, Cecilie, så det er jo, at du ved jo, topchefers noget, de holder jo ferie ja, ja. alt for meget. Æh, så det, jeg tror, de har tænkt på, det er, hvornår kan vi booke til frisør, og hvornår kan vi booke til tatovør. Yes. Jeg skal både til frisør og tatovør snarest muligt. Skal du Men, det? Ja, ja, det skal jeg. Men lad os nu lige få et, øh, par, øh, et par nyheder. lønninger, de er jo på programmet i stadig stigende grad, danske topchefers lønninger. Og øh, de generalforsamlinger, der holdes her i, øh, i marts-april, der er det jo et issue hver gang, fordi ATP og andre pensionskasser er på talerstolen og siger, hold nu de topchef lønninger nede. Så siger topcheferne, øh, top-cheferne og bestyrelserne, nej øh, de danske lønninger de ligger i bund i forhold til vores udenlandske konkurrenter. Mm. Og nu er det så kommet en... Undersøgelser fra Finanshuset ABG, som har siddet og kigget på de danske lønninger i forhold til peers, som det hedder, altså lønninger i udlandet. Og hvis vi undtager USA og England, som altså stikker af i det her race, så ligger de danske toplønninger faktisk rigtig, rigtig godt. Ja. Uh, mere end syv ud af de store selskaber i C25 får mere i løn, altså topchefen får mere i løn end de selskaber. Uh, men altså, nu skal man jo passe på, fordi det er svært at, 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 at sammenligne alle ting her, men det, det kort og lang er, det er i hvert fald min pointe, at Topchef i Danmark, de har fået et ordentligt i de sidste fem år, og vi er ikke i toppen, men de er ganske godt med. Uh, så lad os lige slå det fast. Det kan være, at jeg bliver modsagt af mine panelgæster her i dag. Uh, hvad, hvad, hvad siger du, Allan? Du, uh, du er jo Top Chef selv, Uh, så so, so, du er vel uenig med mig?
2: Ja, det har jo forstået så langt, at det er jo markedsværdi, uh, det kommer ind på her. Det kommer igen på, uh, hvem og hvad man sammenligner med Hvad er det, at ejerne, uh, aktionærerne i givet fald, har lyst til at betale for at få den rigtige person til at udføre jobbet? Og så bliver det markedsværdi, og, og uh, det er den løn, de så får i dag. Uh, det, man kan, det, der, hvor jeg vil være enig med dig, det er, at nogle af de bonusprogrammer, man har set i de senere år, de er stukket helt af. Hvor, hvor enkelte topchefer i enkeltstående virksomheder har, har trukket mange hundrede millioner, måske endda milliarder ud. Det, det virker måske lidt overdrevet, men, men jeg synes, lønningerne, de har det med at regulere sig selv, og du forhandler dig frem til det, og, og det, som virksomheden vil betale, eller ejeren af virksomheden vil betale, det er jo det, topchefen er værd.
1: Må jeg spørge dig om lidt provokerende spørgsmål. Hmm? Synes du, at af private virksomheders lønninger til deres topchef overhovedet er et anlæggende for sådan nogle forkølede journalister og samfund i øvrigt at beskæftige sig med?
2: Nej, det synes jeg rent faktisk ikke det er, fordi det må være et anlæggende mellem virksomheden virksomhedens ejere, aktionærer og så den pågældende person og, og tilbage til det jeg sagde før, så er det markedsværdien der, der udgør det. Hvis de er villige til at betale x mange millioner for at få det her rigtige talent til at udføre et job, og vedkommende så er i øvrigt forhåbentlig er dygtige til det jamen så koster de jo det, eller så kommer de jo til at arbejde et andet sted.
1: Og lad mig lige få et indspark fra dig, Joachim. Du kommer jo fra de rige kapitalfondets verden. Uh, du er vel enig ja. med Alan her, ikke? Jeg er enig med Alan i,
3: at private virksomheder selv skal have lov til at fastsætte lønningerne for deres medarbejdere her under topchefen. Men det, der jo er den klare trend, det er, at øh, hvis man bare siger, jamen det er ligegyldigt, hvad vores øh, CEO får i løn, øh, hvad det vil så fast løn eller, eller bonus øh, så støder man ind i det problem at der er sådan nogle overordnede samfundsmæssige temaer som vi alle sammen er nødt til at forholde os til. Det er noget med klima øh, og det er også noget med global ulighed og endda også ulighed inden for landets grænser og det er der mange topledere, blandt andet i Horsen der har været ude og udtalt sig om og jeg er sådan set enig i at hvis der opstår det problem at topleders lønninger bliver svære at forklare og at almindelige mennesker føler, at der er sådan et, en disconnect og, og, og en meget stor afstand mellem, hvad de tjener og hvad de selv tjener. Og det har der jo været overordnet en tendens til, at, at topledere tjener stadig mange gange flere, end hvad en industriarbejder tjener. Mm. Og det kan der være mange gode grunde til, og det er jeg helt med på. Men, men selvfølgelig skal topledere og bestyrelsernavnligt også være opmærksom på den problemstilling. Og derfor hører vi ATP og andre institutionelle investorer holde igen fordi at de er bange for, at det modvirker sammenhængskraften i samfundet. Og det bliver man også nødt til at tage hensyn til her, også som bestyrelse.
1: Æh, Cecilie, jeg har lige en, en enkelt ting til, som jeg synes er interessant. Det er også en tendenshistorie, ja. fordi øh, det er lige blevet meddelt her inden for de sidste par dage, at den øh, franske regering smider 30 milliarder til at holde, Air France og KLM i luften, om jeg så må sige, det giver i hvert fald et tilskud øh, til, øh, til det der øh, øh, store øh, franske øh, luftfartsselskab. Og Frankrig kommer nu op og ejer 30% af det der selskab. Og vi har jo det set det samme i SAS, der er også smidt nogle danske kroner, staten har øget sin del. Øh, og vi har set her, at Københavns Lufthavn lige før påske kom de ud for nu at blive luftfarten, med et underskud på en lille milliard kroner. Det er vel fortsat herhen i det, ja. øh, de første måneder. Øh, og de står i en omstillingsperiode og skulle skifte fra business til, til privatkunder. Øh, øh, Hvorfor nævner jeg det her? Jamen, det gør jeg, fordi at, at, øh, at øh, også Københavns Lufthavn har en stor statslig ejerandel. Jeg tror, den er på 40-42 procent. Og pointet er jo, at staterne bringer hvad skal man sige, har været nødvendige for at bringe luftfartsselskaberne igennem det her, og lufthavnene måske noget hen ad vejen. Der er noget med nogle lån derude i lufthavnen, som de måske forhandler om. Uh, og det synes jeg jo er en, en god ting, uh, at vi, holder, vi ser nogle ting som infrastrukturelt vigtige selskaber, Øh, fordi ellers er det jo sådan, at man øh, lader falde, ikke kan stå. Jeg synes, det er rigtigt, at man bærer det her igen. Jeg synes, det er vigtigt for dansk økonomi. Vi skal øh, siden snakke om turisme. Mm. Øh, øh, så derfor synes jeg, det er et, øh, et, øh, et klart signal, der er blevet sendt herfra. Stort set alle regeringer i hele Europa. Jeg er hele verden, når det kommer til stykket. Godt. Ja. Lad os lige stoppe Derfor for vi skal også have debatten i gang.
0: Det skal vi. Men altså, det er... Det er, da, det er da vildt interessant, fordi er det noget, der nærmest overhovedet nytter i den her virkelig katastrofale tid for, for løfthørtselskaber? Det, det kan være, at vi vender tilbage til det senere, når vi netop skal snakke om turisme. Men øh, først, så skal vi i gang med det første emne af paneldebatten. Og som nævnt, så skal det handle om boligpriser. Det har lige været påske, som du sagde, Jens Christian, der er mange derude og kigge på boliger, og øhm, det er jo en uge, hvor man har lidt ekstra tid, så man måske tænker over, om man lige skal finde på noget andet at bo i. Øh, også i den her tid, hvor vi har været rigtig meget hjemme, og set på de samme øh, fire vægge. Der bliver også holdt mange øh, åbne hus rundt omkring. Har du overvejet en ny bolig, Hans Christian?
1: Ej, det har jeg ikke. Altså, nu har jeg handlet boliger inden for de sidste øh, øh, fem år. To gange, både sommerhus og, og, og bolig, så jeg har, hvad jeg skal have. Og jeg er jo den heldige, jeg har været med på boligmarkedet siden 1978. Nej. Så jeg har handlet en otte ny boliger i, i, i min tid. Og jeg har, altså bare for at sige, det der boligmarked, det stiger og stiger og stiger. Jeg har heldigvis aldrig tabt på nogle af disse bolighandlere, uh, men har fået nogle skattefrie gevinster. Og det vender vi tilbage til lidt senere.
0: Ja, jeg er meget misundelig, når jeg hører det der, fordi jeg har selv været til en del åbenhus i påsken. Jeg er nu 27 år og leder efter min første ejerlejlighed. Og jeg kan bare sige, at jeg var ikke alene til de her åbenhus. Vi var rigtig mange. Vi hører meget om, at boligpriserne er rekordhøje, og at den gennemsnitlige pris på et hus er det seneste år steget med lidt over 9 procent. Altså fra februar 2020 til februar 2021. Og mange taler jo om, at de her priser er steget under coronakrisen. Men det betyder det også, at det er på grund af coronakrisen. Joachim Sperling?
3: Ja, jamen, øh, det, det er uforståeligt, det der. Men, men det, der er at den underlæggende kraft, er jo den lave rente, kombineret med, at danskerne åbenbart ikke rigtig har vidst, hvad de ellers skulle foretage sig. Men det er jo noget, vi har set i, i mange lande, det her. Og øh, når der nu ikke er nogen udsigt til, fordi vi er inde i den her... Et krisetilstand, så er der bare ikke den store udsigt til, der var et lille bløb her par på siden, at renten stiger. Og derfor så kan folk se, at det her det fortsætter, og så vil de gerne realisere deres boligdrømme. Og så ligger der denne her grænse i 2024. Nu er det jo blevet udskudt mange gange omkring de her ændrede boligskatter. Men hvis man køber nu her, inden de der nye boligskatte træder i kraft, så kan man leve under det gamle regime i en længere årrække. Og det kan også godt være, at det gør, at boligmarkedet er sådan en holdt i live. Man har jo faktisk forsøgt at, at gøre det sværere for førstegangskøbere og låne, men det har åbenbart ikke rigtig virket.
0: Og med det, der mener Jamen. du, det her med, at man må låne fire gange siger? Ja, lige f- fyr- fyr- ja, ja. præcis.
3: Og det, det kan man jo godt skærpe yderligere, men altså så, skærper man, så gør man det også bare sværere for sådan nogle som dig, at komme ind på boligmarkedet, og det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er hensigtsmæssigt. Mm. Og spørgsmålet er også, om det lige nu her er noget kæmpemæssigt problem andet end for det, vi talte om før omkring ulighed. For der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at hvis man, som Jens Christian, har været på ejeboligmarkedet siden 1978, eller som jeg selv har siden 1995, så har man selvfølgelig været med på en helt utrolig optur. Og det kan godt virke urimeligt. Det kan jeg sagtens forstå. Men
1: altså. Øh jeg tror nok vi er tilbøjelige til at se hvad skal vi sige til at se hvordan det der mærkelige boligmarked hænger sammen. Jeg mener jo at det hænger sammen på en måde, eller undskyld, ud fra en hvad skal sige, ting og det er renten. Altså renten er jo alt styrende. og derfor og derudover er der selvfølgelig noget med udbud og efterspørgsel. Det er jo klart og det er klart hvis hvis arbejdsløsheden falder. Så, så går det helt galt, men vi har jo ikke arbejdsløse, så er det renten, der styrer det jeg vil ikke sige 100%, men så 98% af det her og det vil jo så sige og det er det Kim er lidt ind på, hvis renten stiger over de næste 1-2 år jamen så er det jo nogen, der har variable lån, altså dem der skal til at genforhandle deres lån hver år, eller hver tredje år, eller hver femte år de får jo et problem men det er der så ikke noget, det tyder på så det tyder på et stabilt. Det ved ikke, hvad du siger, Allan. det tyder på et
2: stabilt, stigende mm. marked, fordi renten er lav. Jamen, det er jo helt klart sådan ud, og så er det jo det her med afdragsfrihed oveni, at den reelle øh, husleje, som du har de første øh, måske 10 år, den er for de fleste vedkommende nærmest ikke eksisterende. Og går man i de fleksible renter og har, har negativ, så har du bare lidt bidrag, du skal betale. Og så bliver det jo ret billigt at sidde i nogle, i nogle ret dyre huse, så længe man ligger inden for den her grænse på, på indkomsten. Og jeg tror egentlig, det er en kombination af alle de her faktorer, der gør dem, at, at folk har haft mulighed for at, at gå ind og købe større, end, end de kunne før. Øhm, og ellers så kan jeg heller ikke finde hovedet hal i det. Vi er selv i en situation, vi lige har solgt vores hus, øh, en, en, øh, en større villa, som for halvanden år siden øh, lå i skuffesal, i tre måneder uden at skete noget som helst solgt på 11 dage. Det er helt sindssygt. Øh,
0: men det er en sindssyg tid, og altså, nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke på den tid, som jo var lige før finanskrisen, hvor det jo også var boligmarkedet, der ja. var og rigtig mange gange. Er der overhovedet nogen grund til at lave en sammenligning mellem, mellem tiden før finanskrisen og så det, vi ser nu?
1: Ja, uh, yeah, det er det jo selvfølgelig altid. Man kan jo sige, euforien, uh, hvis man kan bruge det udtryk, er vel den samme, Men uh, jeg, ellers mener jeg ikke, at de uh, fundamentale økonomiske grundsætninger er forskellige fra dengang. Det er jo altid let at se finanskrisen og, og, og præcis, hvordan, uh, hvad skal vi sige, strukturen i den nu her lang tid bagefter. Vi aner jo ikke, hvad vi er inde i lige nu. Men altså, som det ser ud umiddelbart, så synes de uh, fundamentale økonomiske hvad skal man sige, aspekter, og være meget, meget mere sunde i dag, og må jeg ikke lige tilføje. Altså, min pointe er jo, at det aldrig har været så billigt at sidde i en bolig, som det er nu. Hvorfor? Hvis du kan komme ind på markedet til de lave renter. Altså, da jeg købte min første bolig i 1978, der betalte jeg de der øh, på, og det var øvrigt sælgerpanderbrøv, jeg har ikke en krone med fra øh, sælgerpanderbrøv til 15, 16, 17, 18 procent. Men, der var inflationen også de der 8-10%, så den åd jo halvdelen af det, og mere end det, det øvrige, det blev et uh, op af den der rentefradragsret som, uh, som du havde på en høje uh, indkomst. Men den dengang brugte man meget mere af den disponible indkomst, end man gør i dag på bolig. Så det er sådan set det, der er min pointe. Og for lige at, 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 at lave en krølle til, til de der hårde uh, vurderinger, der laves for bankerne, jeg, for ikke, jeg forstår det ikke helt, at finanssynet kører så hårdt på, at sådan nogen som dig og, 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 og din kæreste, hvis du skulle bolig. Altså, I er to unge mennesker. Ja. Uh, I er den ene af en job, som vi der forstår, yes. og du er sådan næsten på vej i en job. Yes. Jamen, hallo, I skal jo være på arbejde i 30 år. Ja, uh, så jeg forstår ikke, at man strammer den vej hen. Det er jo sådan nogen som os tre uh, her, der sidder og skummer uh, og skummerfløden her.
2: Jamen til gengæld så er de strammede skruen over på sådan som os, når man så skal låne igen. Så jo tættere du kommer på de 60, jo sværere bliver det at få procentbelåningen skubbet op mod de 80, plus det der med afdragsfrihed, det begynder også at blive tvivlsomt. Så, men, men så kan vi jo så trøste os med, at der er typisk er lidt i stedet for, som man får med fra det tidligere køb. Men ja. hvor,
0: hvor tror I, det ender henne? Altså, falder det langsomt igen, eller falder det med et brag, eller bliver det bare ved med at stige? Så ved jeg ikke, Jørgen, er det noget, du har et bud på?
3: Mm, altså, der, jeg tror, der er mange, der er bekymret over, at du har sådan en aktiv boble, hvor også aktiepriserne er afsted til et utroligt højt niveau. Problemet er, at investorerne ikke har nogen andre steder at gå hen. Og det gælder jo også på ejendomsmarkedet. Der ved folk godt, at ejendom, det går man aldrig helt galt i byen med. Ja, det, det er klart, at det kan ikke blive ved med at stige på et eller andet tidspunkt. Renten kan jo ikke blive lavere end nu. Altså tværtimod, så bliver den sikkert forhåbentlig også højere. Og så må der jo på en eller anden måde ske en korrektion på et eller andet tidspunkt. Det kommer der også til. Øhm, så har vi set, altså der, der hvor, altså nu er det også sådan lidt københavnerfænomen, det her storby-fænomen. Mm. Man skal huske engang, mm. ude på landet, øh, ude omkring, altså der kan du stadig godt få boliger ned i en million, halvanden, måske no- nogle no- 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 gange øh, mindre. Hvorimod, at vi jo godt kan lide at skrive og høre om de her boliger, der nu bliver solgt for, for helt øh, fantastisk mange millioner kroner, øh, 15-20 millioner. Og i Hellerup hører vi nu om andre, der måske kommer til at slå øh, de der 100 millioner kroner øh, grænser, vi har ellers set. Altså, der er kommet mange flere velhavne mennesker, der har været succesrige startups, folk har realiseret nogle aktieformuer, Folk har mere friværdi, så det gør alt sammen at der kommer det der spektakulære bolighandler, som vi så hører om. Men, men realiteten er ude i landet, at der går det, som det meste, for det meste stille og roligt.
0: Hvad tænker du, Allan?
2: Jeg tænker at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en revision af ejendomsværdibeskatningssystemet. Og der, vil, der er jeg alvorlig bange for, at særligt de lidt dyre boliger, de får et ordentligt smæk, fordi det er typisk sådan, at vi indretter os med beskatninger her i Danmark. Der tror jeg altså, at der er nogen, øh, som kommer til at sidde i en, en klemme, hvor de har godt nok kommet ind nu og stadigvæk kørt videre på det gamle system. Men enten så bliver det rullet op, og så bliver de fanget af det nye, eller også så når de nye skal ind på markedet, så kommer de til at sidde med en ordentlig skattebillet, som øh, gør det svært at sælge den der type boliger.
1: Altså, jeg læste lige en interessant artikel, jeg tror, der var i Guardian her for for nylig om, med overskriften, en permanent boligboble, forstået på den måde, at hvis priserne stiger, så snakker vi altid om boligboble, og kan det være permanent? Uh, det er jo et uh, interessant uh, synspunkt. Ikke? Altså, det taler sig lidt ind i den der uh, diskussion, vi har om Japan. Uh, Japans, uh, som er ligesom stået stille ikke på boligmarkedet med hele økonomien i Japan, og står stille i 20 år. Mm. Altså, skal vi ind og snakke om nogle andre økonomiske vurderinger af de aktiver, som Joachim snakker om? Uh, det er jo interessant, og, og, og det skal man passe på med, for jeg kan jo også huske en tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, der, jeg tror det var i 5-6, sagde noget om, at det gik så for fantastisk godt, som nu måtte de økonomiske lærerbøger skrives om, lige indtil vi ramte 2008, hvor de økonomiske lærerbøger så ikke skulle skrives om, og vi ramte ind i en, en katastrofal uh, finansiel krise, som satte i hvert fald dansk økonomi 4-5-6 år tilbage.
0: Men det er jo også, nu kommer du lidt ind på det, men det er det her med, hvad kan konsekvensen være af det her? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er nemmere at købe en bolig, når du har haft en bolig. Så kommer det ikke til at betyde noget for skriv, skrivvidningen af, af Danmark i fremtiden? At øh, hvem der ejer og hvem der lejer, det kommer der til at være stor forskel på, og det bliver, det bliver svært for førstegangskøbere at komme ind, også i fremtiden?
1: Ja, det er der helt sikkert. Øh, altså, Jordkip var også lidt ind på det. Nu skal man også... Altså, hvis man nu piller de sjoveste historier, jeg har skrevet fra, fra, fra det indre København og fra det indre Aarhus og, 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 og nogle steder i Aalborg, som jeg også forstår, og i Kolding, og hvor, og, hvor det er høje priser. men, men man kan jo, altså, Det er jo et centrale område, men problemet er jo så, at det bliver så højt i det indre København, at den der berømte sygeplads og politibetjent øh, sammenlagt ikke kan bo i byen mere. Mm. Det er jo det, der er sket for lang tid siden i New York og andre store byer, hvor folket er flyttet ud. Øh, men der vil vi helst fortsætte i København med at have, øh, og også i Aarhus med at have sådan en blandet øh, befolkning. Og det tror jeg, det er, det er en tendens, som vi vil se øh, udvikle sig kraftigt, at øh, øh, indre byerne øh, bliver kun for de rige. Jeg ved ikke, hvad jeres holdning er. Eller, jo, hvad, det... hvad, hvad, altså, nu er du så blevet en lejer. Ja. Det er jo meget sjovt. Vi står lige og snakker om min udsendelse her, at du har solgt, mm-hmm. og øh, så lejer du. vi skal lige se tiden anden og, 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 og så noget der. Havsat, du kan jo miste 10%, <laughs> hvis de fortsætter med at stige 10-20% næste år.
2: Jo, men det er du ret i, men vi, vi vurderer bare, at, at, øh, at priserne, priserne på nuværende tidspunkt er, er kommet af sted så meget på så kort tid, at hvis vi nu efter mange år i, i villa, ikke har lyst til at bo i lejlighed alligevel, at kunne stå over for en situation, hvor vi ville have et værditab på den korte bane, hvis vi solgte ind for 1-2 år. Øh, og og det, øh, vi spurgte på par egenhedsmælder, hvad deres holdning var til det, og det var de sådan set enige at det kunne meget vel være, men der er ikke rigtig nogen af os, der ved noget om det.
0: Ja, fordi øh, I var jo lidt uenige, da I skulle rådgive mig før. Der handler om at spekulere lidt i det, og måske lige se på det, og Jens Christian han sagde,
2: køb. <laughs> ud og køb. Ja. Jamen det er et spørgsmål om kort og langt bane, fordi jeg er enig i, at på den lange bane, der gælder det om for, for en på din alder at ja. komme ind i markedet uh, hurtigst muligt. Ja. Uh, hvis det er, du har en horisont, der rækker ud over en 4, 5, 6, 7, 8 år, uh, tager vi den seneste boble, som jo var finanskrisen. Det er jo nødvendigt det samme, der. alle dem, eller faktisk os, der købte op til finanskrisen, det gjorde jeg blandt andet, jamen det var ikke sjovt at sidde og kigge på uh, ejendomsværdierne i 10, 11 og 12 men her i øh, 1921 er det været ganske hyggeligt.
0: Hvad tænker du, Joachim?
3: Jamen, jeg, jeg synes, det er så svært at spå om det her. Altså, det, det, øh, det er et marked, som er, er ret uforudsigeligt. Ingen havde troet, at det ville stige 10 procent i, i den her coronatid, her, hvor der er jo kommet mere ledighed. Og, øh, altså, men, 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 men boligmarkedets veje er uansagelige, og jeg tror bare, vi må sige, at... Øh, det ene gæt kan være lige så godt som det andet. Jeg havde nok også gjort, som Allan, hvis jeg ikke var helt sikker, øh, men ellers vil jeg sige, legepriser i København, det er godt nok også dyrt, og det er jo langt dyrere end ej.
1: Skal jeg lige sparke ind i den her, Cecilie? Fordi gerne. jeg kan se, at du er ved at slutte af. Og ja. jeg synes, det er meget vigtigt, fordi uh, der er jo rumlerier om indgreb her. Uh, uh, Nationalbanken rumler lidt. Finanssyn rumler lidt. Kan man stramme nogle steder? Kan man gøre det endnu sværere for dig at komme ind på boligmarkedet? Ja. Ved at kræve, at du skal uh, komme med flere penge upfront front osv. osv. Og, og så har regeringen varmen sagt, at vi har ingen planer om at indgreb ind på boligmarkedet. Der er to ting i det her. Politisk skal man ikke gribe ind på boligmarked, det er en tabersag. Uh, Hvorfor men, det? Jo, fordi det er, at boligfolket er en meget, meget, meget stærkt folkefærd. Uh, så hvis det skal laves, jeg mener, der skal laves en skattereform på det her område, men så skal det laves med et langsigt, altså over 10 år, for ellers kan du gå ind og skabe så store øh, bølger på boligmarkedet, at det bliver farligt. Så derfor siger varmen altid, nej, vi har ingen planer lige indtil de har en plan. Okay. Så det kommer nok. Altså, det skal nok i første omgang blive strammet lidt via finansdesynet, altså som sender signaler til bankerne og sige, gør det lidt sværere for Cecilie at komme ind på boligmarkedet, fordi så stiger prisen nok ikke så meget.
0: Jamen, hvis vi lige hurtigt skal runde de her indgreb, hvad tror vi, det kan være? Så kan jeg jo forberede mig lidt imellem. Ja,
1: men det er måske at have lidt mere udbetaling og, og, og hvad skal man sige, pres på for, hvilke lån du kan få. Det er noget i den stil. Må jeg man
3: lige tilføje en enkelt yeah. ting, det er, at det systemiske risikoråd har jo været ude og sige, at øh, regeringen bør gribe ind. Ja. Det tror jeg i høj grad, de gør, fordi at hvis ikke de gør det, og der sker noget med boligpriserne, så har de ikke passet deres arbejde. Nu kan de gøre det forholdsvis risikofrit. Men jeg er enig med Jens Christian, hvad er det, man egentlig så kan gøre? Man kan gøre noget med lånegrænser osv. Hvis man skulle gøre noget radikalt, så skulle man jo lave beskatningssystemet om ja. og beskatte mm. værdistigningerne. Det tør man heller ikke, for så nedsætter man mobiliteten på arbejdsmarkedet. Og stavnspiller måske folk. Det der med at udfase rentefra, det kan man gøre også. Der er jo ikke meget at hente der, der renten er 0. Det kan så være, at den stiger, og så vil det have betydning. Det vil være et godt tidspunkt at gøre det på nu.
0: Jeg tror, jeg skal have jer med på på råd hver eneste gang, jeg skal købe bolig i fremtiden. Det var alt, hvad vi nåede af dagens første paneldebat. Tilbage. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi ser på nogle af de større historier fra dansk erhvervsliv, som har betydning for os, og på de personer, der er værd at kende til fra de største danske virksomheder. Jeg hedder Cecilie Fuendorf og vært på dagens program, og med mig har jeg medvært og mangeårig erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Du er stadig.
1: Det
2: er jeg.
0: <laughs> Så har vi selvfølgelig vores panelgæster. Hej igen til Joachim Sperling, direktør i Tænketanken Axel Future, og Allan Agerholm, konsulent inden for turisme. Hej. Vi skal til dagens anden paneldebat nu. For den gode stemningsskyld, så synes jeg lige, at vi alle sammen lige skal lukke øjnene, og så bare lige lytte til et lille klip, jeg har taget med her. Jeg ved ikke, om I lige kan forestille jer at ligge på en strand og lytte til det her og øh, drikke en kold drink og bare øh, være på ferie. Har I planlagt nogle øh, ferie i år? Nogle rejser? Ja da. Ja da? Ja. Hvor skal øh, du hen?
2: Jeg tænker en øh, to-tre uger i Spanien. No. Det burde da være muligt i juli. Fantastisk.
1: Altså, jeg vil sige, at, at jeg håber at gå på en rejse i, i efteråret. Jeg har en, en ferie rejse til Spanien til gode fra sidste år, som ikke blev til noget. Men, men jeg vil også sige, at altså, det, det, det trækker ikke voldsomt i mig. Lidt afhængigt af, hvordan vi nu kommer... Uh, Igen det her, for jeg orker ikke at stå i voldsomme køer i lufthavner med, med det ene og det andet og det tredje og skulle i karantæne osv. Det kan godt være, at jeg bliver en for doven, men, men uh, altså lidt afhængigt, hvordan det udvikler sig, så uh, tænker jeg, at jeg spiller med op hjemme i vores lille ja. regnfulde Danmark.
0: Jo, okay. skal du også til Spanien, så har I aftalt en tur
1: altså, Jeg kender
3: flere, der allerede har været på Mallorca og som er det nu. Det kan man godt. Altså, man skal bare være indstillet på, at hvis man er en del af, af det almindelige arbejdsmarked, så skal man jo så i karantæne, og der er ret meget bøvl med det, og jeg, jeg drømmer ikke om det, så vi tager en tur i sommerhus i juni måned, hvad vi jo altid gør, og så rejser vi uden for sæsonen.
0: Okay. Nogle, der i hvert fald rigtig gerne vil rejse, det er de konservative, fordi de øh, har planlagt ferie i udlandet, og det er en oplevelse, som de også gerne vil give til både danskere og udlandske vaccinerede turister. I sidste uge, så sagde formand for det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, sådan her.
2: Og derfor synes jeg, at vi skal sende
0: signal til Europa og alle andre steder, hvor man får de vacciner, der er godkendt her, at bare planlægge jeres ferie til Danmark, hvis man er vaccineret, så kom, så
1: vi kan få gang i julen.
0: Bare kom, siger han til de vaccinerede turister. Udover at vil lade vaccinerede turister komme til landet, så vil de, altså, de konservative altså også lade vaccinerede danskere rejse til udlandet, selvom Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele verden indtil den 20. april. Ellen, hvad siger du? Vil det give mening at åbne for vaccinerede turister nu?
2: Det mener jeg helt bestemt. Altså, jeg har den holdning, at vi, vi må lære at leve med, at der nu er en virus, øh, der hedder corona, mm. som er en eller anden variant, som vi ikke havde prøvet før, og som derfor til at starte med tog lidt fusen på os og, øh, hvad hedder det, lagde os ned, så at sige. Men vi må, som et udviklet samfund, bredt set være i stand til at håndtere sådan en situation, og det gør vi jo ganske dygtigt. Der har været nogle nedlukninger, der har begrænset smitteudbuddet, så vores sundhedsvæsen, de fleste, der ikke er ikke blevet lagt ned. Nu er der nogle vacciner, der ruller ud. De mest sårbare, de er blevet vaccineret de fleste mm. steder. Og det er jo helt tydeligt, at dem, for hvem det er det største problem at få den her corona, det er, hvis man er sårbar på en eller anden fasong. Og de er vaccineret nu. Og derfor så må vi som samfund åbne os op igen og komme i gang igen. Vi, vi kan ikke, synes jeg, blive ved med at holde det hele lukket ned på den her måde, når... Vi når derhen, at vaccinerne de begynder at få effekt, og det har de jo nu. Mm. Øhm, samtidig så ved vi også nu, at dem, som er vaccineret, er ikke tilbøjelige til at rende rundt og smitte øh, til højre og til venstre. Selvom de kan have virus i sig, så er det så lidt i så kort tid, at de ikke udgør en såkaldt øh, begivenhed. Og, og så må vi ligesom videre. Jeg
1: er fuldstændig enig, altså luk nu op. Det, som jeg tænker på, og du er eksperten, det er jo... De der balance kan være meget svære, fordi hvis nu kommer en lille portion turister hertil, og turister her det og hoteller og måske senere restauranter skal holde åbent. Altså de der balance, de der balance med at holde åbent og lukket og øh, holde åbent og have et stort omkostningsniveau. Øh, altså det er vel også et issue her i, i hele den her oplukningsfase, er det ikke det?
2: Jamen det er det jo forstået på den måde, at hvis, hvis man kigger på en stor del af turismen både i Danmark og i udlandet, så er den jo på randen af ruin. Det er en stor økonomi mange steder. Det er en stor økonomi i store dele af Danmark. Det er en stor økonomi i i store dele af lande rundt omkring os. Og den den økonomi, der skal simpelthen i gang igen, ellers er det ikke sikkert, at vi har den på den anden side. Tidligere blev der talt om, Øhm, at, at der er større tilskud til nogle af, af flyselskaberne og sådan noget. Mm. Jamen, det er så stor en del af vores infrastruktur, de her flyvemaskiner de, de bevæger sig rundt med mennesker i, at, øh, at, at vi skal i gang igen, og vi skal vi meget, meget snart. Øh, vi kan simpelthen ikke blive på den måde. Jeg synes også, at vi som mennesker, det har jeg i hvert fald. Har, jeg har behov for at rejse, altså jeg har behov for at gå på restauranten nu. Det her med at sidde og kugle ind i væggen og få takeaway, det er altså ikke <laughs> sjovt mere.
0: Hvad siger du, Joachim, er du med på den?
2: Jamen,
3: jeg deler lidt de hans holdning om, at hvis man øh, sådan åbner op, for nogen, der er vaccineret. Det er jo ikke særlig mange. Så øh, vil der være mange, der bliver skuffet, og øh, så kan de ikke få adgang til øh, hjælpeparker, og de øh, bliver altså endnu mere presset osv. Så, videre. så øh, i videst mulig omfang får det koordineret. Så vil jeg også sige, at jeg synes, turisme er godt. Der er ingen tvivl om, at det er den eneste måde, for eksempel Grønland kan udvikle sig. Øh, vi har set det på, øh, altså i andre. Øh, ud, udsatte områder, at turisme er rigtig, rigtig godt, og det øh, er noget, der beskæftiger mange mennesker. Men jeg synes, der var en tendens øh, her øh, i slutningen af, af, af det her, øh, eller hvad kan man sige, inden for de sidste 5-10 år faktisk til, at vi fik for meget turisme i mange regioner. Altså nogle byer var ved at bukke under Barcelona, Amsterdam, London, Paris, alt for mange turister. Og øh, der kom også alt for meget dårligt øh, til Tanglet øh, op, og Altså, det, var, det, var ikke, det var jo ikke ordentligt øh, noget af det, eller i hvert fald ikke ret meget. Og det synes jeg faktisk ikke, jeg savner, og heller ikke i København. Så hvis man kan bruge det her til at få genstartet turisme, så det ikke bliver så noget, øh, der bare ødelægger byer, så vil jeg i hvert fald være glad.
0: Allan, som konsulent inden for turisme, er der så noget, der hedder for meget turisme?
2: Jamen det er der. Jeg har også et lille bit job som formand for VCD Danmark hvor jeg sidder i det nationale turismeforum under Erhvervsministeriet, hvor vi sidder og kigger på den genåbningsstrategi, der skal være for dansk turisme. Også netop i den her kontekst af, at vi skal undgå uh, det, som Joachim nævnte, nemlig den her uhemmede uh, overturisme, vi så visse steder, også i Danmark. Uh, Nyhavn er et godt eksempel. Og så et, uh, et mere vågent uh, øje på, på hele uh, bæredygtighedsdagsordnen, at når vi genstarter turismen, at vi så holder balance i den, mm. altså, så, så vi får tænkt bæredygtighed ind, også i forhold til de små samfund øh, i begge retninger, fordi det er også de små samfund, der har gavn af turister. Det skal man lige mm. holde sig for øje. At beskæftigelsen øh, ude i, i de ydre kanter af, af Danmark, den er mange gange faktisk afhængig af turismen. Når man kigger på nogle af øerne, som et eksempel, jamen så, så er turismen nødvendig for, at man holder julen i gang derude. Og det er finde den der balance... Ja. Øh,
1: men, men, men Allan, hvordan delen gør med det? Altså, det er jo en statslig regulering, du snakker om her. Altså, jeg er jo meget enig i det der med, at nu kommer jeg selv meget op øh, omkring Hundested-området og tisvild og hvad det hedder derop og, 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 og de er jo begyndt, de, er, øh, de begyndte jo at have sådan nogle af de der store øh, krydstogtskibe deroppe. Ja. ja, det havde de virkelig i, i Hundested, og, 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 øh, og de lavede så kongernes, øh, hele kongernes øh, område og fik turister derud, Altså det, du siger, Allan, men de skal jo alle sammen igennem København på en eller anden måde. Øh, går jeg ud fra, måske ikke lige de der skibsturister, de kan jo så sejle rundt, men, men øh, de udgør så et helt andet miljøproblem, men lad det nu ligge. Mm. Altså dem, som... Altså hvis, øh, hvis, hvis der ikke er brav af turisme i København, så kommer de vel heller ikke længere ud i landet? Jo. Eller hvad siger
2: okay. Og Det er faktisk sådan, at, at den største del af overnatningen, de ligger faktisk uden for mere end 60 procent ligger ikke i storbyerne. Og det hænger jo sammen med, at vi har et meget stort sommerhusudlejningsmarked, blandt andet. Og noget af det, vi kigger på her, det er ikke statslig regulering, men det er at stimulere efterspørgselen, så den bliver bredt ud over året, frem for at den polariserer sig i nogle enkelte sæsoner. Øhm, I gamle dage, øh, der, der, var, der talte vi om, at, at øh, den danske øh, ferie, det var, det var kun en sommerferie. Altså man kom i Juli i så tog man hjem igen, fordi der kunne man nogle gange være heldig med vejret. Og dag i tale, sætter vi Danmark på en helt anden måde i dag, hvor det er turismen der gælder. Ja. Og vi animerer jo til, at man i ferielandet holder åben så meget man nu kan i løbet af hele året. Et godt eksempel er Bornholm, som indtil for to år siden var notorisk for at være lukket fra slut september til start juni. Og der er man simpelthen gået sammen og sagt, nu holder vi åben hele året rundt for at få sat, altså ligesom løshønnen og ægget, du er nødt til at holde åben, men så kommer der ikke nogen, kommer der ikke nogen, så er der ingen grund til at holde åben. Og det, faktisk, det går faktisk rigtig, godt, øh, sådan at de får spredt det ud over en større del af kalenderåret end, end bare lige øh, juni, juli, måske august, og så en gang til jul og nytår.
0: Men nu er det nogle lidt alternative måder at, at tænke på øh, Danmark som ferieland. Skal vi også tænke sådan i fremtiden her post-corona på et eller andet tidspunkt, vi er nødt til at gøre noget helt ekstraordinært, noget helt nyt eller andet for at få gang i turismen igen?
1: Det skal man vel altid, altså. Ting udvikler sig, går ud fra. Vi skal jo også tænke nyt. Jeg synes, det er et super godt øh, eksempel. Alle nævner det her med, med Bornholm, og også over på Bornholm. Man kan jo se, at Bornholm er jo en rig ø nu. Mm. Altså det kan man se, øh, hvis man rejser rundt. Hvis husen er vel vedligeholdte, jamen så er det et rigt område. Og jeg så ikke nævne Lolland Falster i, i den her forbindelse, hvor de ligger måske en anden end øh, en stor del af Lolland Falster igen. Bare for at sige det der med, at du skal jo hele tiden tænke nyt. Folk vil jo gå ud fra fremover, måske have flere oplevelser. Øh, og sådan en eller anden idé om, at man er lidt, det, det er lidt mere eksotisk. Øh, er det ikke rigtigt? Altså...
2: Jo, hvis du tager eksotisk ud, så er det rigtigt. Fordi ja. det, 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 som, det, som Trend-studierne viste op til corona, og det er sådan set ikke ændret sig under corona, bortset fra at de ikke lige er kommet her, det, det var, at man i større og større grad søgte de autentiske oplevelser. Ja. Og der er det danske ferieland rigtig dygtigt, fordi vi har rigtig mange autentiske oplevelser. Det, der så skete, det var, at der var en tendens til, at der opstod lidt for meget af det, som Jorgen kaldte tingeltangen rundt omkring.
0: Mm.
2: Og det er han fuldstændig ret i. Og det,
0: hvad er Tengeltang
2: Jamen, det, det er bare dårlige oplevelser. Øh, altså, turistfælder, øh, okay. noget, der ikke er autentisk... Øh, øh. Ja. Uh, uprofessionelt, uh, og det er noget, det optager os rigtig meget i National Turisme Forum, det er at prøve at finde måder at stimulere lysten til at investere i autentiske kvalitetsoplevelser i dansk turisme, fordi det er den vej, vi mener og tror på, at vi kan, vi kan udvikle turismen.
0: Er det også noget, du kan genkende, Joachim?
3: Ja, Jeg kan 100% genkende det. Altså det, der er kernen til at forstå Bornholms succes, det er jo, at de har nogle erhverv derovre, som de har kunne udvikle og bygge videre på. For eksempel har de øh, øh, glaspusterier, de har en, øh, en meget omfattende fødevareproduktion baseret på lokale råvarer. Mm. Og så har de selvfølgelig et, et, et natur, øh, nogle naturoplevelser, som er, er unikke. Øh, og nogle dejlige sommerhuse og sådan noget. Og det gør jo alt sammen, at de har haft, og så selvfølgelig på grund af folkemødet, så har de jo haft nogle, nogle rigtig gode muligheder for at, at brande Bornholm og, og tiltrække købedygtigt publikum over til øen. Nogle af de ting vil man helt sikkert også kunne, øh, kunne gøre på, på Lolland Falster. Altså, der har Claus Marie jo en del år øh, forsøgt sig øh, i forskellige områder. De har masser af herregård. Mange af de ting, vi har, som er ressourcer, som de fleste danskere selv ikke kender. Altså, jeg var fx i Carabæk's Minde for første gang i mit liv her for tre måneder siden. Øh, og så nogle af de ting, de har lige nede. Der var noget, som var lidt misforstået, men der var også rigtig mange gode ting. Og jeg, og, altså, der er mange steder i Danmark, jeg ikke har været, og hvor jeg glæder mig til at komme og det tror jeg gælder for mange at de har opdaget Danmark på en ny måde nu.
1: Allan, jeg kunne lige tænke mig at spørge, altså øh, vi har ikke så meget tid tilbage, men øh, skibs, øh, hvad hedder krydstogtskibene, mm. det er jo meget har været et meget stort issue. Uh, i, uh, i København, for eksempel, også andre steder, men spe- specielt i København og uh, Barcelona og hvor de andre steder. Altså, hvordan ser du hele den der, nu er du jo en del af turisme er været og formand i visse Danmark og sådan noget, men altså uh, uh, kommer uh, krydstokkene op kø- uh, og sejle igen? Ja. For det... fuld skrue, eller bliver det en anden form, eller jeg synes, det var for meget.
2: Jamen, det kan man jo have en holdning til. <laughs> Alle prognoser viser, at efterspørgselen på krydstokter vil komme tilbage nogenlunde i niveau med det, det var, når vi var hen til en 2024 2025. Der er faktisk okay. krydstoktskive, som allerede nu sejler rundt med passagerer, så er man halvbelægning, og folk bliver testet i tid og utid, og så styrer man corona på den måde. Men når vi måler på interessen, så er den helt klart stadigvæk til stede derude, og kommer sikkert også tilbage. Så kan man jo så som destination beslutte, om man synes, det var blevet for meget, ved for eksempel, at der var for mange skibe i en for kort periode. Det er jo det, vi beskæftiger os med på nationalplan. Det er at sige, jamen skal der virkelig være 400 anløb på 4 måneder? Eller var det bedre, at vi havde 400 anløb på 12 måneder? Så vi fik dem til at komme, altså stråke lidt mere ud, så vi har de der 12-15.000 krydstokspassagerer, rundt, på en gang fra lange linjer så ind til byen.
0: Det, det er jeg faktisk lidt overrasket over. Jeg troede, at vi var, jeg troede ikke, at vi var så glade for krydstogtskip eller for krydstogtrejser, men altså, det er jo. Der kan man bare se.
2: Jamen det der
3: er jo investeret godt i det ude i, ja, ude ja. i Altså Der har man jo lavet den her anløbsbrug, eller hvad man kalder det for. Hvor der er plads til. Ja. Danmarkskerjen, hvor der er placeret rigtig mange skibe. Så har forretningsmodellen lidt været, som Allan kunne korrigere mig, hvis det er forkert, men altså, de kommer jo, mange af dem, i hvert fald en dag, og så hopper de ombord på de der turistbusser, som jo så kører rundt i indre byen, altså omkring Nyhavn, Amalienborg og skaber trafikpropper. Og er generelt til stor gene for de lokale beboere, hvor jeg så også kan forstå, at Alan er en af dem. Så, så, Altså det er i hvert fald ikke fremtiden for turisme, håber jeg, at vi får det her, øh, det her øh, altså, nærmest invasion af, af alle mulige turister, der kommer og ikke bruger ret mange penge. Så der skal man i hvert fald tænke over, hvordan man kan få mere ud af, af den form for turisme, synes jeg.
0: Det var, hvad vi nåede af anden paneldebat for den her omgang. Dog, så bliver vi lidt i skibsgeneren fordi vi skal til at tale om øh, ugens erhvervsprofil. Og i den her uge, så er det jo... Øh, det er Jens Bjørn Andersen. Og han er administrerende direktør i transportvirksomheden DSV, som lige nu forsøger at navigere lidt i eftervirkningerne af, at deres pra- transportskibe var strandet i en uh, lidt uh, uvandt situation, må man sige. De var strandet i Suezkanalen, fordi et containerskib Evergiven sad fast. Men... Så vidt jeg kan læse mig til det, så er øh, Jens Bjørn Andersen ikke sådan en, der lige lader sig sejle ud af kurs, Jens Christian.
1: Ej, altså det er jo en herlig type, Jens Bjørn Andersen. Uh, altså jeg er helt vild med sådan nogle uh, typer topchef, fordi, fordi han er sådan en fanden i voldsken. Uh, altså han kom jo for det der DSV. Ved du, hvad DSV står for? Sig de samvirkende uh, vognmænd. Og det var jo bare nogle vognmænd, der gik samlet det ud i skævinge, tror jeg det var, med Leif Thulberg. Uh, og så tænkte jeg, skal vi ikke slå os sammen? Uh, og så uh, kører rundt. Og det har de så udviklet til denne Enorme, en af verdens største øh, øh, logistikselskaber inden for øh, transport med, med en hel del på landevej. Vi kender alle sammen disse lastbiler, hvor der står DSV. Dem ejer DSV ikke, øh, altså de ejer ikke lastbilen, de ejer kun infrastrukturen der. Mm. Øh, hele speditionen og logistikken omkring det, og det har de altså lavet en virksomhed, der for 100 milliarder. Øh, og efter Jens Bjørn kom til for for den til 12 år siden efterhånden, jamen, så er det jo bare eksploderet i værdi. Jens Bjørn er en, er en type, sådan en jovial type, også en hård type, der godt kan finde ud af at til en to, tre, Han er risikovillig, og så er han oplært i den kultur i DSV, som kendetegner de tidligere direktører, Kurt Larsen og Leif, øh, øh, Leif Thulberg, som har skabt det der værk. Øh, Kurt Larsen var formand helt til 2019, Uh, Live toolbe var direktør indtil uh, uh, 2007 år stykker, og så kom uh, Jens Bjørn Andersen, som er vokset op i virksomheden. Han er i anfødelsen, der en bare speditør. Alle de andre topchefer, de er jo for CBS og DTU typisk, men han er bare speditør, og han har lavet en verdensvirksomhed. Det er meget imponerende. Jeg er meget imponeret over ham.
0: Jamen det er det også. Altså, jeg læser, at han bliver leder første gang som 26-årig, jeg føler mig jo allerede bagud på den punkt.
1: Du er langt bagefter. Ja, vi er
0: langt bagefter. Altså, er han bare sådan en, der er født til det, eller hvad? Har, har du mødt ham, Allan?
2: Nej, det har jeg desværre ikke. Altså, så, så det kan jeg ikke rigtig uddybe.
0: Nej. Hvem der er ikke, okay.
3: ja, Vi har DSV som en af vores uh, samarbejdspartnere. Uh, vi har et projekt om, om, uh, om frihandel. Og uh, det er jo noget, der optager DSV, fordi at, uh, de jo simpelthen er en del af denne her internationale uh, globale logistik. Det, det globale logistiksystem. Og er med til at flytte varer rundt, som jo er en del af moseren i hele den globale økonomi. Det er jo, at vi kan få varer fra A til B. Og, øhm, og det er jo, de, de jo verdensmestret. Altså man kan sige, at vi har jo to virksomheder inden for det, som er en anden verden. Den ene, det er jo Mads, der sejler container, container rundt i hele verden. Mm. Og så har vi DSV, som kører som, som på landevejene. De har også lidt skibstransport, det er rigtigt, som også Jens Christian sagde, som de købte fra DFDS. Men, men det, er, det er mest på, på vejene, vi ser dem. Og det er jo ligesom altså et, et taxiselskab, øh, hvor at, øh, at, øh, lastbilerne der er ejet af nogle vognmænd, og så har de systemet. Øh, så, så, så det er bare noget, de er rigtig, rigtig dygtige til. Og, øh, og Jens Børn er en super fyr, super dygtig. Øh, og han har jo været med til at skabe helt ufattig store værdier, blandt andet ved hjælp af en rigtig, rigtig dygtig opkøbsstrategi. Og senest også med, med det her panalpina opkøb som, som ser ud til at være lykkedes.
1: Ja, altså, så øh,
3: det er en rigtig god historie.
1: Det er netop det der med opkøb, fordi øh, øh, der er jo mange der er fejlede, altså øh, store tanker kan man få ved at lave orga- organisk vækst. Det er bare meget besværligt, og så kan man jo få det ved opkøb. Mm. Men opkøb er meget svær, fordi der er ikke bare tallene skal flettes ind i hinanden, men kulturen skal flettes ind i hinanden. Og der nu virkelig så joviale og gå lidt i træsko de der DSV-typer, men man skal ikke tage fejl af dem. Altså de er benhård mm. øh, i... I hele den, uh, hvad skal man sige, uh, 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 implementering eller sammenlægning af virksomhederne. Uh, og det er selvfølgelig også nødvendigt. Men, man, altså, uh,
0: men hvad har Jens Bjørn Andersen kun? Med det. Altså, han har fundet den der balance mellem at være jovial og benhår, som du snakker Jamen, jeg
1: tror, at han har formået indtil nu i hvert fald at nåede hen og vejen og ført en kultur. Ikke kulturen fra vognmændene i Skævinge, men, men lidt i den stil. Altså, vi er sammen om det her. Og når det er 50.000 mennesker, så kan man jo ikke være sammen om det på den måde. Men jeg synes, det er en CEO's måske allervigtigste opgave. Det er jo at finde hvad skal man sige, en, 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 en vej, for, som øh, medarbejderne bakker op omkring. Mm. Der er sikkert nok nogen, der er sure, men alt i alt, så har han jo formået at, 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 at få for de der Kurt Larsen, Live Thulberg, kultur, øh, videreført i, i DSV. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det.
0: Jo, Kim, har du noget her?
3: Nej, altså ikke andet end jeg ja, er altså, super dygtig. Uh, han kender den der branche som sin egen om og har også været god til at, at købe op. Og øh, ja, det er vel det. Altså, det, som jo, ikke så
1: meget sige. det, som jo er interessant, det er jo, fordi øh, han blev jo hentet, der øh, bestyrelsen bad Kurt Larsen, øh, siger, hvem skal så være din efterfølger? Og, ja. så, øh, og så, øh, så ringede øh, Kurt Larsen til Jens Bjørn, og sagde, nu kommer du op i mit sommerhus i Tisvildeleje og så øh, skal jeg lige snakke med dig. Så kommer du op, øh, nu går jeg af, og jeg har peget på dig som min efterfølger. Og det er jo en fin historie. Han er opvokset DSV, men hvad kan man fortsætte med den der kultur? Det er jo interessant. Nu er Jens Bjørn er en ung mand. Jeg mm. tror ikke engang, han er 50 år endnu, eller lige der plus minus. Så han kan jo sidde der rigtig mange år endnu. Men det er jo interessant, hele den der overdragelse af, ja. af kultur, altså når der kommer nye ny øh, topchef og en ny ledelse.
0: Absolut. Om det lykkes. Jamen det er jo det, og om det... Kan jeg fortsætte?
1: Og om det kan fortsætte, ja. ja.
0: Nå, jamen altså... Om, egentlig for lige at komme tilbage til det der med at blive leder som 26 år Tror jeg man bare kan være bestemt til det? Tror du det, Allan?
2: Jeg synes, det, det, når, det der er to skoler. Og den ene er, at ja, det er noget, man, man har i sig fra starten af, og så kan man så blive bedre til det, man kan udvikle det. Og så er den anden, at det er noget, man lærer. Og jeg, jeg ved ikke, hvad der, der passer. Altså, det, det er... Jeg tror, jeg lender mest det, at det er noget, du har i dig fra starten af, og så bliver du dygtig til det hen ad vejen. Og bliver du dygtig til det hen ad vejen, mm. det, så ender du med at blive en dygtig topchef, som han er, hvor han jo ud over det, jeg taler om, jo også har samlet et team omkring sig, som lever kulturen og sørger for, at den, at den kommer helt ud til de her mange mennesker. Mm. For det, og det er jo en, en enorm opgave, som er, er mega svær, at også holde konsistens i. Fordi der vil jo være udskiftninger, både i den øverste ledelse og ledelse i almindelighed. Og hver gang du skifter ud, så skal du have nogen ind, der ligesom kan bære ånden med sig, eller kan lære den, hvis ikke de kommer fra Og det må han jo formåde at, at sætte sammen. Og, 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 og det, jeg er ikke sikker på, at man bliver født til at kunne det, men man er nok født med noget, med noget inde i sig, der driver. Lidt ligesom sportsfolk, ja. der bare ikke giver op. Øh, hvis du vil blive øh, topspiller i... i, i tennis, jamen, så skal du øve uendelig mange timer, og du må aldrig give op. Og jeg tror, det er lidt det samme med en topleder, at hvis du har det ind i dig, så bliver det forfinet og udviklet gennem årene.
1: Jamen, jeg tror også meget på det der, altså, du har det i dig, og så, altså, du har det talent for at lede det tror jeg jo ikke, sige, at du er født men meget, meget kan man jo også lære, men jeg tror langt hen ad vejen, at de der store kanoner, de er, de er født også med en, en vis en kæmpe position, kynisme. Mm-hmm. Det, skal man jo ikke, det skal man jo ikke glemme her. Det er jo også en del af det at lede.
2: Jamen, det er det allerhøjeste grad. Altså, øhm, som, som chef, som leder, som topchef, så, så er du nødt til at træffe de der beslutninger, som bare ikke er populære altid. Øhm, og, og hvis ikke du har den kynisme, jamen, så har du ikke jobbet.
0: Jo, Jim, øh, hvad, hvad tænker du her? Ja.
3: Ja, jeg tænker, at øh, jeg, jeg, jeg er enig i alt det, Allan sagde omkring, at øh, altså, der er du har du har en medfødt form for autoritet og en medfødt fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert. Det er jo meget med dømmekraft og at du er tillidsvækkende og sådan nogle øh, menneskelige egenskaber i virkeligheden. Derudover så skal du selvfølgelig også være øh, i stand til at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af de erfaringer, du har, den viden og kompetence, som du har. Så det kræver også, at du har noget. Noget at gøre med øh, i øverste etage, hvad han jo så indlysende øh, har. Øhm, men øh, hvis man allerede som 6-7-årig får en, en betydelig stilling, så er det, fordi man har et helt særligt talent. Det tror jeg ikke, der, der kan være den tvivl om.
1: Jeg tror bare ikke, man skal glemme her, hvis jeg lige må afslutte det her. Jeg har snakket med rigtig mange topchefe ja. i sidste 30 år, og de erkender jo sammen. at der skal være en stor øh, portion held også. Men, som kan jeg sagde, hvis man ikke øh, opsøger hellet, så får man det aldrig.
0: Det er det. Mm. Det kan være, det er det, der skal være min taktik. Nå, det var, hvad vi nåede for i dag, faktisk. Tusind tak for at have været med i selskabet, Allan Aarholm og Joachim Sperling. Det var en fornøjelse. Og også tak til dig, Jens Christian. Velkommen. Det var alt for selskabet, vi er tilbage i næste uge.